0: Salve, salve meu povo, aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet e no episódio de hoje vou trazer aprendizados desta minha vida. episódio 18 vamos falar sobre aprendizados de um ciclista, então vamos lá. Começando, eu não sou ciclista profissionalmente, eu sou ciclista no, no caso de uma pessoa que anda de bicicleta. Então, não sei se é esse o conceito que está na sua cabeça. Mas, com essa minha jornada de pedalar, isso me trouxe algumas reflexões e eu acho que eu vou que vai render como um episódio. Então, eu vou, eu vou trazer dentro de alguns temas quais são as vantagens de andar de bicicleta e o que, que, e o que, que isso ensina para gente como pessoa. A primeira é liberdade. A gente precisa de liberdade em vários sentidos da nossa vida, e uma delas, a liberdade de transitar. Muitos se falam no direito de ir e vir, que inclusive durante a pandemia, muitas pessoas têm na pele a restrição entre o direito de ir e o direito de vir, mas a liberdade que a bicicleta nos dá em relação aos meios de transporte, ela é muito importante porque primeiro a gente sai a hora que quiser, a bicicleta ela tem essa vantagem, porque independente, por exemplo, do do ônibus, que a gente precisa esperar ele chegar, esperar é, a boa vontade né, do, das linhas de ônibus fazerem aquela rota, ter aquele, aquele horário certo para chegar no final da linha, para sair do final da linha. E, por exemplo, aqui em Belém, eu vejo que não funciona muito bem aplicativos como, por exemplo, o Moveit, que dá o, o horário em que os ônibus vão passar. É um pouco irregular, então a gente não tem muito controle. Por exemplo, aplicativos de, de transporte, às vezes a gente chama carro, e tem que esperar um tempo que às vezes é, demora, ou às vezes o, o, a corrida é cancelada, então a bicicleta a gente não tem esse tipo de, de problema, assim pelo menos não de, desse tanto, né a gente tem mais liberdade para decidir quando sair e que horas sair, então, por exemplo, para mim, hoje eu, eu, eu não estou mais na faculdade, mas eu comecei a andar, andar de bicicleta na época da faculdade, isso me dava muita liberdade, porque eu conseguia, desde aquele momento, me programar exatamente pelo horário que eu ia gastar para chegar na faculdade. Então, hoje eu faço isso para o trabalho. Eu consigo me organizar para saber já quanto tempo eu gasto de casa até o trabalho. Então, a gente tem, tem um pouco mais de, de controle. E também é fácil para a gente emendar os lugares um para o outro. Porque, por exemplo, daqui do trabalho, geralmente, eu, vou, eu posso ir para outro lugar, como, por exemplo, hoje eu vou passar no supermercado e indo para casa. Então, a bicicleta ela vai me dar essa facilidade. Que se eu fosse de ônibus, eu teria um gasto dobrado, porque eu teria que parar e, e pegar uma autocondução depois. Ou se eu fosse, por exemplo, de, de aplicativo, também é a mesma coisa. A bicicleta ela tem essa possibilidade de, de me dar um lugar para o outro. E também a gente estaciona fácil, porque não precisa pagar estacionamento, não precisa ter um grande espaço para guardar o veículo, né porque é pequeno, é pode tanto consegue pegar em qualquer poste, qualquer grade, tu consegue acorrentar a bicicleta. Então essa é a sua vantagem da liberdade. A liberdade, ela é importante na nossa vida, porque a liberdade ela nos traz leveza, ela nos traz essa tranquilidade no dia a dia. Só que em compensação, andar em bicicleta traz medo e vulnerabilidade, por quê? A gente é vulnerável ao sol e à chuva, a bicicleta não tem proteção, assim como, por exemplo, um carro ou daqui do, do ônibus ou qualquer veículo fechado, então a, a natureza em si ela castiga um pouco as pessoas que pedalam, por exemplo, aqui em Belém, o calor é muito forte, assim como a maioria do, das regiões do Norte e do Nordeste, né? o calor ele, ele predomina só que Belém é, é uma cidade um pouco atípica, acho que na região amazônica, assim, como um todo, mas em Belém eu posso falar com propriedade porque moro aqui desde que nasci. Belém chove toda tarde, então, por exemplo, dependendo do horário que a pessoa vai se locomover, com certeza ela vai ter que encarar a chuva, então a gente precisa se programar por isso, mesmo tendo aquela liberdade de sair o horário que quiser, mas às vezes a gente vai precisar se organizar entre sair antes e depois da chuva. então o sol e a chuva, eles tornam a gente vulnerável. E outros são os cachorros, né? Porque a gente sabe que, que cachorro tem uma perseguição com, com moto, com, com bicicleta. Eu não sei qual é a, a fixação deles, não sei se é só pelo, pelo movimento das rodas, pelo movimento dos pés, no, nos pedais, mas eu sei que cachorro, às vezes, é uma... É um incômodo pra gente, né? Inclusive, eu já já até levei uma queda por causa de um cachorro. acho que eu falo falar um pouquinho mais na frente sobre isso, sobre essas experiências. Mas agora eu tô falando no geral, assim, sobre as... As vantagens e desvantagens, né? De pedalar em cima. depois eu vou trazer algumas... Algumas experiências pessoais de vida, assim, mais aprofundada. E os cachorros, eles tornam também a gente vulnerável porque... Muitas vezes a gente precisa desviar deles ou precisa proteger os pés, enfim. Então isso também é uma parte ruim. E outros são os assaltos, né? Porque a gente acaba que que a bicicleta ela é fácil de ser roubada porque não tem tanto controle em relação. Acaba que a gente não tem tanto controle em relação à segurança porque a gente está solto e a bicicleta ela é um objeto, por exemplo, que é facilmente é, distribuído quando é roubado, né? Um pouco mais difícil do que um carro, por exemplo, para desmanchar. Então a gente é um pouco vulnerável em relação a isso e também, por conta de ser portátil, às vezes é fácil de carregar, às vezes é fácil de... E a gente não tem, por exemplo, uma estrutura de alarmes tão, tão grande quanto uma moto ou um carro, então isso torna a gente um pouco mais vulnerável no sentido da segurança. Só que, por outro lado, eu particularmente me sinto infinitamente mais seguro em andar de bicicleta do que em andar de ônibus, por exemplo para vir pro trabalho esse esse período eu tô, eu tô trabalhando no jornal da madrugada então tipo eu tenho que estar aqui na aqui no trabalho antes das 6 horas da manhã então eu preciso sair de casa por volta de 5 horas né e o que acontece o ônibus esse horário eu moro próximo de um final de final de linha só que esse horário ainda tá ainda tá escuro assim o, as ruas tem pouquíssima movimentação então, esperar o ônibus, mesmo que, que a gente saiba o horário que ele vai sair, é um pouco arriscado. E de bicicleta, não. A partir do momento que eu saio de casa, eu já, eu já sinto que eu tenho esse, essa, essa segurança de, de, de não ficar parado. E isso, para mim, é muito melhor. Então, tanto que eu prefiro vir de bicicleta, mesmo 5 horas da manhã, do que ficar esperando o ônibus e vir durante o trecho é, resguardado dentro do veículo. Porque eu me sinto mais seguro, menos vulnerável, por exemplo, para assalto. Eu me, sinto, eu me sinto mais seguro estando sozinho numa bicicleta durante todo esse trajeto do que estar dentro de ônibus, até porque por conta de esperar na parada para pegar o um ônibus, para descer do ônibus e, e caminhar até o trabalho, assim como também dentro do próprio ônibus, porque o movimento na cidade, na cidade em si ele é menor, então o risco de ter, de ter arrastão assim, nos ônibus, que inclusive faz um bom tempo eu não relatos, mas ainda assim eu me sinto mais seguro na bicicleta e outra questão é a economia. Por quê? Porque a gente, a gente gasta muito com ônibus e aplicativos. Mesmo que, por exemplo, aqui em Belém, a, a, atualmente, o preço da passagem de ônibus integral está 3,60. Eu sei que em outros lugares do Brasil é bem mais caro. E, e eu, eu não acho que seja tão caro aqui em Belém. É, realmente, eu, também, eu não sei se são as linhas de ônibus que eu pego, mas também eu não, eu não critico tanto os ônibus em Belém. Eu já peguei ônibus em outras cidades que eu que eu agradeci a Deus por os ônibus de Belém ser como são, mas claro que sempre pode melhorar né? a questão, do, a questão do, da condição dos veículos, a questão do trabalho dos, dos rodoviários, que são coisas que a gente vem sempre ouve relatos de, de reclamação. Mas em compensação a isso, o preço, se a gente for somar tudo que a gente gasta, é um valor alto. Então, se a gente for, por exemplo cortar o ônibus e andar só de, só de aplicativos, isso se torna infinitamente mais caro, como muitas pessoas fazem. né E aí a bicicleta não, a bicicleta a gente não gasta. Tem o valor de adquirir o, o veículo, a bicicleta, mas em compensação a gente não gasta tanto é, com passagem. A própria manutenção é em conta, por exemplo, em relação à moto ou ao carro, a gente gasta muito menos. Só que também tem a desvantagem de que tu, por exemplo, não consegue andar tanto quanto num carro moto, ou pelo menos com tanto conforto, para fazer uma viagem interestadual, se tu tiver um carro ou uma moto tu consegue fazer, e a bicicleta é um pouco mais difícil. E também tem a questão da sustentabilidade, né, porque a gente sabe que a bicicleta ela não usa combustível, então isso torna mais econômico e também torna sustentável, então ao mesmo tempo que tu tá economizando financeiramente, tu tá ajudando a preservar o meio ambiente e também tu tá fazendo uma atividade física ainda por fora. Então, isso ajuda em vários sentidos. Esses foram alguns aprendizados que eu adquiri ao longo da vida, mas confesso que às vezes, é, principalmente quando a gente precisa sair, por exemplo, chegar num lugar arrumado, ou chegar, é, chegar bem, né? não chegar suado, é, chegar rápido, às vezes seria muito melhor ter, um, ter uma outra condição. Mas a bicicleta, para mim, ela se tornou quase que um vício. Tanto que hoje eu vou para maioria dos lugares, sempre que eu posso eu calculo assim, será que dá para ir bicicleta? Aí eu, é sempre a primeira opção, justamente por conta desses fatores que eu já vim trazendo e aí eu vou eu vou relatar agora, assim, alguns, algumas experiências, né, nessa minha vida de, de pedaleiro, de ciclista. Como eu falei, eu comecei a pedalar na época da faculdade. É, no começo eu ia eu ia para a faculdade de ônibus, só que chegou o um momento em que eu precisava de um... A fazer uma viagem um projeto missionário e aí eu eu tava tendo todas as formas possíveis para economizar recurso porque era um, era um desafio grande conseguir o valor total da passagem então todos os esforços eram válidos para conseguir pra conseguir aquele valor e aí eu uma das ideias foi essa foi cortar gastos com, com veículos assim no que eu pudesse né e no que eu pudesse caminhar ou ir de bicicleta e eu comecei a ir para a faculdade de bicicleta e eu via a vantagem disso, eu tinha, até dentro da própria universidade eu tinha muita mobilidade, muita mobilidade porque a universidade era gigante, a Universidade Federal aqui do Pará é muito grande, tanto que tem linha de ônibus que circula dentro da própria universidade, então com a bicicleta eu precisava, eu, eu precisava me deslocar em, em, em trechos grandes, eu conseguia fazer isso muito rápido, então era muito prático para mim lá dentro mesmo. E aí, isso foi acostumando tanto que hoje eu vou pra igreja, vou no supermercado, eu trabalho, eu trabalho relativamente próximo de casa, gastei 20 minutos de bicicleta. Então, hoje em dia, pra mim, é muito prático, e isso me ajuda pra caramba. Só que nisso, por exemplo, eu já atropelei pessoas e animais. Eu lembro que, acho que a primeira pessoa que eu atropelei em bicicleta, eu ainda era criança, eu uma outra criança, vindo da casa da minha tia, eu lembro, eu lembro muito claramente disso. Eu tentei desviar ainda, mas aí eu bati com a minha mão, a mão no guidão, bati na, acho que foi na, na cabeça da criança e, e ela caiu. Só que não estava em outra velocidade, até porque eu sou, eu sou prudente nesse sentido. Não no sentido de ser prudente por si só, mas de, 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 de ter medo, que nem de Ludmilla, né? Ter medo de cair de modo de se ralar. Eu tenho muito medo de, de correr risco assim, desnecessariamente, porque eu acho que a gente já corre tanto risco, então, riscos assim que sempre que eu posso evitar, eu evito. Então, por exemplo, eu não ando em altas velocidades, eu não desço ladeira assim, parece um doido como muitas pessoas fazem, eu não, entro numa, eu não dobro, assim numa, numa rua em alta velocidade sem, sem ter essa, essa segurança que, que às vezes a gente já não tem, mesmo tendo, por exemplo, Belém não é uma cidade que tem ciclovia, não tem tantos quilômetros de ciclovia assim suficiente, então a gente já corre muitos riscos, então não sou eu que vou usar velocidade contra mim. Então, eu não estava a velocidade, mas eu atropelei essa criança e eu, eu lembro que uma vez eu atropelei uma, uma, uma amiga minha de propósito, por causa de uma brincadeira, <risos> de muito mau gosto, mas eu lembro que eu atropelei ela, eu lembro que eu não dei um soco também por causa disso, eu também era criança e também, deixa eu ver, agora como adulto, não não me atropelei outras pessoas, mas por exemplo, eu já, vindo para o trabalho, eu já freiei em cima de pessoas muitas vezes, porque as pessoas são muito, é, imprudentes no trânsito, tanto os motoristas quanto os próprios pedestres. Então, por exemplo, tem pessoas que simplesmente vão atravessar a rua sem olhar para nenhum dos dois lados, inclusive na própria ciclovia, pessoas que, que saem da, da casa, da garagem sem, sem prestar atenção, pessoas que, que correm assim, atravessam, ou pessoas que é, transitam na própria ciclofaixa. Então, isso tudo. Isso tudo é, faz com que a gente tenha cuidado pelos outros. Pessoas que não têm cuidado com a sua própria vida a gente tem que ter. Então não lembro de ter atropelado ninguém nessa. agora já na fase adulta, mas já freiei muito próximo de, de muitas pessoas. É, por exemplo, animais. Eu lembro já, eu acho que já um cachorro, mas não foi, não foi nada tão grave, ele só foi mais um susto. Enfim. E, e eu lembro de ter atropelado uma cobra. Essa foi uma coisa muito, muito, muito engraçada, porque eu pensava que era um galho, eu, como eu falei, eu ia para a universidade de bicicleta, e a UFPA ela é muito grande, então ela tem vários portões, se não me engano são seis portões. E como eu moro, eu moro em um trecho que eu passo para ir para o bloco de salas de aulas, eu passava por, por quatro desses portões, então geralmente eu entrava no primeiro portão que estava no meu caminho, e e cortava a universidade por dentro já. Eu não ia por pela avenida que, que, que dá acesso aos outros portões. Eu já ia por dentro da universidade mesmo. E aí tem uma área que ela é a área do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que ela é uma área muito, muito de floresta, tem, tem poucos prédios assim. E aí, como, como ela é tem, tem muita floresta também, ela tem, tem muitos animais. Então, por exemplo, tem gente encontra capivara, algumas cobras, aranhas, lagartos, também tem muito cachorro na universidade, então em uma dessas minhas dessas minhas idas para a universidade de manhã cedo, acho que era umas 7, 7 8 horas, eu atropelei uma cobra, eu pensava que era um galho, mas aí quando eu passei por cima ela saiu correndo, correndo, rastejando, né? e aí foi uma experiência que eu, ao mesmo tempo eu fiquei, eu fiquei caro no eu poderia, eu corri um pouco de risco, mas ao mesmo tempo eu falei yeah. Fiquei mal, assim, tá, desculpa a cobra, mas ela não morreu, não. E eu já caí em terra, já caí em rio. Eu acho que são histórias que tem, eu não sei se outras pessoas têm pra contar, mas... Mas, por exemplo, eu já caí várias vezes de bicicleta, eu lembro, que, eu lembro de uma das quedas que eu era criança, eu caí numa rua próxima de casa, chamada Maria Aguiar, que eu caí, que eu lembro que eu ralei todo o meu peito, e aí eu fiquei, eu fiquei com a barriga, assim, tudo, tudo ralado. Mas aí mais adulto agora, eu lembro, uma vez eu estava indo para uma vigília com os amigos, que a gente fazia muito isso aqui em Belém, tanto que madrugada é tranquilo para transitar por conta da, da, do fluxo de veículos que diminui, mas também, por exemplo, as linhas de ônibus não circulam né, a partir do determinado de horário, na época também não tinha, tanto, não tinha, não tinha aplicativos de, de locomoção assim, só táxi, então para a gente era muito prático ir de bicicleta, então a gente ia muito assim para eventos de bicicleta e alguns amigos eu lembro que teve uma vez que a gente tava indo para uma, uma vigília em uma igreja um pouco um barco distante, e aí a gente tava indo, não tinha ciclovia nesse trecho dessa rua, e a gente tava indo pela beira do, dos carros. E então Tinha os carros estacionados e a gente tava indo próximo deles, né, para não ir tanto no meio da pista, pra não se expor tanto. E aí saiu um cachorro do nada, assim, debaixo de, de, de um carro, eu acho. E era um cachorro grande e ele já saiu tipo latindo. E, eu, e a gente tava conversando, né, no, é, em, em ter tido e eu me assustei e caí da bicicleta, até rasgou uma, o joelho de uma das minhas calças Na época eu tinha um chaveiro que tinha um, um canivete, aí eu peguei e rasguei o outro, outro joelho do outro lado da calça e aí ficou parecendo um, um que era estilo da própria calça, mas não, porque eu caí e rasgou a calça E aí eu me eu lembro da a última queda que eu lembro de ter tido agora, agora já mais, mais adulto Mas isso também já tem, já tem alguns anos e, e a pior e a mais marcante para mim foi um dia que eu caí dentro de um rio. Eu não sei se já cheguei a contar essa, essa história para alguém. Na verdade, eu acho que muitas dessas histórias são inéditas para muitas pessoas. Mas de vez em quando eu lembro e eu acho graça de mim mesmo. Eu teve uma, um, uma época da minha vida que eu fui passar umas férias numa cidade aqui do Pará chamada São Francisco. Eu fui passar, acho que eu passei um mês com a minha irmã nessa essa cidade que foi na casa da da irmã do nosso padrasto. E aí e a gente passou esse tempo lá né? eu lembro que que teve teve o dia que foi os 15 anos de uma das da, da nossas primas né e aí eu lembro que a gente precisa eu preciso a gente precisava na verdade ajudar na, na organização da festa eu lembro que eu precisei várias vezes da casa onde a gente estava né para o salão fazer levar levar as coisas enfim nesse processo de, de ajudar na festa e eu lembro que uma dessas estava chovendo, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 13 anos, eu estava chovendo e aí, e aí eu fui, tinha uma, uma, um trecho que era uma ladeira e aí embaixo tinha uma ponte que, que passava por baixo da, da ponte um rio, acho que a ponte era de concreto mesmo, que seguia a, a ladeira também, tipo ela descia e subia, na parte de baixo, a parte mais baixa era por onde passava eu não sei se era um rio, se era um garapé, passava água por baixo. E aí eu não sei o que aconteceu, eu não lembro, eu, não sei, eu sei que estava chovendo, eu, e aí eu estava caminho do salão, onde seria a festa, e aí quando eu desci a ladeira, eu, 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 eu não sei se perdi o controle, só sei que eu, eu simplesmente, na direção da ponte, eu fui com a bicicleta direto para dentro da água. E, e era uma altura era uma altura considerável, assim, acho que eram uns 2 era uns metros de altura, eu, eu mergulhei com a bicicleta dentro do rio. Eu lembro da sensação. Foram poucos segundos porque também não era tão fundo. Até também fui para a margem, para a parte da margem assim. Mas eu lembro que mergulhei totalmente o meu corpo e a bicicleta e eu lembro o filme da minha vida passando na minha cabeça assim naquela hora. E aí aconteceu. Não sabo que eu lembro exatamente que no momento estava chovendo e não tinha ninguém na rua. Não vi, não tinha visto ninguém. Porque quando eu caí que quando eu, sub eu submergi de novo eu lembro que já tinham duas pessoas assim tipo, se aproximando já de lá se assim, foram me ajudar ajudaram a tirar a bicicleta e já sair e a minha a minha sorte era que tava chovendo então teoricamente, já tava molhado então as pessoas nem, nem conseguiram me desconfiar que eu tinha sofrido um acidente assim porque eu me machuquei e como eu já tava molhado da água da chuva então já não dá para saber se era da chuva se era de rio mas foi uma mas foi uma sensação muito legal apesar de e, apesar de tudo eu não senti medo eu eu lembro que eu, que eu caí, eu saí, eu falei, cara, que sensação legal! Então, tem que ter essa história para contar. E também tem, tem histórias assim, mais graves, né? Por exemplo, eu já, já presenciei muitos acidentes. Eu, como já sofri esses que eu contei agora, né, que talvez não foram tão graves assim, por exemplo, nunca quebrei nenhum osso andando de bicicleta, mas eu já, sofri, já presenciei acidentes. Um dos que foi mais recente, já fui vindo aqui trabalho, eu, eu tava vindo por uma, por uma avenida movimentada aqui de Belém, eu, Inclusive, eu descia, pegava um trecho maior para pegar a ciclovia nessa, nessa rua, que é uma das únicas que tem hoje em dia. Eu, não ando, eu venho em uma rua que não tem ciclovia, porque eu acho mais prático e, inclusive, mesmo sem ciclovia, eu acho mais seguro, porque é uma rua, é uma rua bem mais larga, que é a Avenida Nazaré, que, inclusive, já é a rua que fica meu, o meu o local de trabalho. né? Então, eu venho por ela, mas eu vinha por essa outra rua. E aí vinha um, um senhor na minha frente, nesse horário é muito comum, a gente ver outros pessoas trabalhar também, e aí vinha um senhor, na verdade, sabe que eu tava trabalhando no um meio-dia, então acho que isso mais umas 10, 11 horas da manhã, e aí e ele vinha na minha frente, era um senhor com uma cargueira, porque ele, ele vendia lanches, então ele tinha tinha, várias, ele tinha, tinha muita, muita coisa na bicicleta dele, tinha garrafas de sucos, tinha é, estufas, essas coisas, e aí ele vinha na minha frente, assim, cerca de 3 metros, galera. a gente vinha próximo E aí quando a gente passava, passou em um cruzamento, já, ainda na ciclovia, na, na via certa, a gente estava certo. E aí saiu um carro, um carro de uma, de uma rua menor, né, pegando essa principal, e simplesmente o, o, motorista, o motorista não olhou para os lados e, e atropelou esse senhor. No, também não foi uma batida tão rápida, porque como ele, tava, ele não estava na preferencial, então ele entrou nessa rua, e acabou acertando esse senhor que caiu com a bicicleta. E, e eu lembro que eu lembro de, rolando as garrafas de suco no meio da rua. Inclusive, na mesma hora, passou um carro por cima de uma garrafa de suco, explodiu a garrafa. Aí eu, fiquei, eu fiquei muito assustado, porque eu falei: caramba, tipo, se, fosse, se fosse um, um pouco mais depressa, ele poderia ter. Ele só bateu e o, e, o, e o rapaz caiu. Ele não chegou a atropelar, passar por cima dele e também. O rapaz, ainda bem que não caiu para a direção da pista, porque vinham outros carros, né? Tanto que o um, um, um carro não conseguiu nem frear, ele garrafa do suco, mas aí os outros carros já pararam, as pessoas foram ajudar ele também. Eu estava eu, eu um pouco mais afastado, então tipo, as pessoas chegaram antes e já ajudaram ele, não a bicicleta. E aí, como eu estava também atrasado, então eu já, eu já segui e ele ficou lá conversando com o motorista para ver, assim questão do prejuízo, né? porque eu acho que deve ter quebrado algumas coisas em relação à bicicleta, e ele, ele mesmo não, não chegou a se machucar, assim, mas a bicicleta é, foi batida e teve mercadoria dele que, que caiu também, e aí eu já precisei vários acidentes, e muitas das vezes a gente precisa, a gente agradece a Deus, porque, por exemplo, são, às vezes por questão de segundos não é contigo, por exemplo, uma pessoa cai, uma pessoa é atropelada, às vezes um carro passa... É, por, por centímetros de ti então tu fica assim caramba, Deus, obrigado, porque a gente corre muito risco, inclusive hoje mesmo aqui no trabalho a gente mostrou uma reportagem falando sobre é, como foi o final de semana no trânsito aqui da região metropolitana de Belém, e teve acidentes com mortes, assim, teve uma ciclista que morreu na BR, hoje mesmo pela manhã teve uma, um acidente de uma motociclista que caiu em um buraco e aí ela acabou se ferindo e aí a gente mostra né, como que a gente é vulnerável no trânsito, então a gente presencia essa essa questão dos acidentes e eu já presenciei alguns também. E, e a última história que eu tenho para contar é quando eu turistei de bicicleta no Rio de Janeiro. Em 2018 eu participei de, um, de uma conferência de missões no Rio com com a CRU, com a CRU LAC, né, que já junta a América Latina e o Caribe, então foi uma conferência internacional que graças a Deus foi no Brasil e aí eu pude participar junto com vários paraenses foi muito legal e aí no último dia eu lembro que a gente vinha embora à noite para Belém de volta então a gente aproveitou o dia para passear e aí como a gente também não tinha muito dinheiro a gente aproveitou Ah bora alugar bicicleta e vamos de bicicleta porque pelo pelo aplicativo a praia não era tão longe então a gente falou ah, vamos na praia e a gente vai de bicicleta e a gente consegue então a gente já baixou o aplicativo é, do banco que, que oferecia esse transporte de bicicletas, né, de aluguel de bicicletas na cidade, tinha vários pontos assim, então era, sendo me engano, cinco reais, assim, um aluguel da diária. E a gente alugou a bicicleta e foi. Só que nisso, a gente foi muito enganado, porque o trecho que o aplicativo mostrava era relativamente tranquilo, só que era muito mais longe na prática do que a gente achava. E aí tinha uma amiga nossa, que eu não vou nem citar o nome dela aqui, <risos> ela Ainda meu Deus, a gente parou várias vezes porque ela não tava mais aguentando. Só que a gente parava pra, pra acudir ela e também pra incentivar ela. E ela conseguiu. A gente conseguiu chegar na praia com todo mundo. Só que ela tava muito esgotada. Tipo, tava todo mundo um pouco cansado, né? Então, era, era tão longe que a gente nem conseguiu voltar. Então o plano foi, foi até por água abaixo. A gente não conseguiu voltar de bicicleta. A gente deixou a bicicleta no ponto que tinha na praia. E voltou de, de aplicativo. Porque realmente a gente foi muito... É, trollado assim pela, pelo aplicativo, porque era longe, era longe, a gente foi lá na Barra da, na, na barra da Tijuca e aí a gente foi pra, pra praia do... não vou lembrar da praia aí a gente foi pra essa praia, tanto que tava na, na época também de frio, era mais ou menos de setembro, e a gente não também nem tomou banho na praia, a gente levou tanto tempo pra chegar que a gente chegou e voltou. Aí, inclusive eu tenho até um episódio aqui que eu conto um pouco dessa experiência, já de uma outra perspectiva, que eu acho que é o episódio desde os aviões, eu conto um pouco dessa viagem. E aí eu.. A gente voltou de, 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 de aplicativo porque a bicicleta não, não tinha condição de a gente voltar ao mesmo trecho pedalando porque ele realmente era muito longe. E aí essas são algumas experiências, né, alguns aprendizados desse ciclista que eu vos falo. E o que eu aprendo, assim, no geral, é que a gente tem que estar atento para tudo. Mesmo estando em bicicleta, estando vivendo, estando andando, a gente precisa estar atento para todos os lados, porque a gente é vulnerável. A gente, como parte de um trânsito, de um organismo vivo, né, que é um trânsito, a gente, a gente tá, não tá isento de sofrer acidentes. Então, infelizmente, acontece, mesmo que a gente tenha todos os requisitos de segurança, né, tenha airbag, tenha, tenha capacete, tenha carro blindado, nada impede que a gente sofra um acidente, porque é justamente por isso que se chama acidente, né porque está fora do nosso controle. Claro que alguns poderiam ser evitados se as pessoas fossem prudentes, né se andassem é, respeitando as leis de trânsito, se não andassem alcoolizados, se tivessem, se fizessem vistorias nos veículos, mas a gente infelizmente não tem isso em todo mundo. Então, a gente é vulnerável tanto pelo próprio sistema que já é, é que já, já torna tudo um pouco mais delicado, mais sensível e também por conta da imprudência das pessoas. Então, por isso, a gente precisa estar atento. E a vida como um todo, né? A gente corre muitos riscos e alguns deles, a gente, em que a gente puder, a gente precisa evitar correr riscos porque a vida, ela é só uma. E a gente precisa cuidar dela, precisa Então, às vezes, o, a pressa ou, às vezes, o, o, o risco que a gente acha que, que precisa correr, a gente tem que repensar, será que realmente eu preciso correr esse risco? Será que realmente eu preciso andar em tal velocidade? Preciso andar por essa, por essa rua? Vale a pena furar esse sinal? Vale a pena... É... Enfim, a gente tem que sempre estar analisando, colocando, colocando na balança os riscos que a gente corre, se realmente vale a pena, porque muitas vezes por um segundo... Por exemplo, eu já, eu já vi pessoas atravessar correndo a é, faixa na, na, na faixa de pedestre, sendo que já estava, por exemplo, no sinal laranja de atenção. Ela falou, caramba, a pessoa está correndo risco de, risco de vida por conta de 5 de segundos, às vezes até menos. Então o sinal já estava, e ia fechar, e, e aí a pessoa, às vezes, se arrisca por situações que às vezes não vale a pena, às vezes são 5, são 10 segundos, nem que seja um minuto, às vezes vale a pena esperar o sinal fechar para avançar, vale a pena... É, atravessar no lugar certo, andar um pouquinho um pouquinho mais à frente, né, alguns metros para atravessar na faixa de pedestre, porque realmente a vida ela é curta e a gente é frágil, muito frágil, às vezes mais do que a gente imagina. E também a gente precisa respeitar os limites, tanto os limites, por exemplo, que saber que a distância que o aplicativo está indicando talvez não seja é, pare para vocês, talvez a gente seja, não seja atleta o suficiente para pedalar esse tanto e também outros limites como por exemplo respeitar o que a natureza impõe o sol de chuva a nossa o própria condição física então por exemplo hoje em dia eu já eu já tenho muito isso apesar das facilidades da bicicleta apesar de gostarinho da bicicleta algumas vezes eu tô eu repenso por exemplo ah, não vale a pena pegar essa chuva então vou de ônibus não vale a pena é, ter esse cansaço para eu chegar por exemplo inteiro no evento chegar é, com o cabelo mais ou menos arrumado, porque o vento bagunça o no cabelo chega menos suado porque o esforço físico faz a gente suar. Então também respeitar os limites ele é importante né? para gente, a pra gente viver, inclusive no trânsito, mas também para trazer para a vida. Né? Os limites eles são, eles são colocados, mesmo que por nós mesmos, às vezes para nos preservar. Então as vezes as leis de trânsito, que para muitas pessoas é ruim, elas, elas ajudam a manter a integridade de muitas pessoas, elas ajudam a, a, a salvar a vidas realmente. Então, esses limites que são impostos, eles são para o nosso bem, se a gente a, a aprender a, a, a respeitar, a entender. Porque o trânsito não é feito só, só por uma pessoa, ele é um organismo, então são vários tipos de veículos, são vários tipos de pessoas, em vários tipos de, de circunstâncias. Então... A gente precisa estar tá, tá consciente, precisa estar tá tendo de que os limites eles não são ruins. Esse episódio, eu, na verdade, quando eu, eu, eu decidi trazer ele, eu até achei que eu teria algumas outras reflexões mais, mais abstratas, mais subjetivas, mas acho que foi um pouco mais, realmente, de mostrar sobre o pedalar em si. Então, espero que tenha sido um episódio um pouco, mais, um pouco menos, menos cabeça, um pouco mais, mais leve, né, então a gente fica com ele e talvez na semana que vem a gente volte com um episódio um pouco mais mais cabeça assim, um pouco mais elaborado em relação a, a discussões mais profundas então esse foi o episódio de hoje até a próxima